0: En el teléfono está Gabriel Gasparuti. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día.
1: Buen día, José. Un gusto saludarte a vos y a tu audiencia. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien.
0: A ver, contanos, porque me gusta compartirlo con la audiencia, en definitiva, en vía libre, no se oculta absolutamente nada. Yo no sé qué pasó, confieso decírtelo a vos y a la audiencia, con la nota que hicimos... ¿Por qué? Eh, no, eh, comparto con vos y con la audiencia... Eh, la nota que hicimos eh, a Marcos Navarro, al que habíamos entrevistado en otras oportunidades, además del viernes, a este climatólogo cordobés, ayer, por ejemplo, ayer solo, ayer solo ingresaron eh, 110 mil personas para verlo, cosa que supera con holgura eh, lo que es la, la media habitual de Vía Libre, confieso decirlo, y entre eh, uh -huh. quienes leyó... A Navarro estaba Gabriel Gasparuti, y Gabriel no estaba de acuerdo lo, eh, con lo que Navarro allí sostenía. Somos todos oídos. A ver, Gabriel. Eh, mira,
1: José, eh, lo que pasa es que,
0: obviamente que la gente
1: entra a ver ese tipo de notas, porque llaman la atención, porque son la preocupación del momento, que tiene que ver con el cambio climático que tiene que ver con la situación particular y puntual de nuestra región, y cuando hablo de nuestra región, hablo prácticamente de todo el litoral argentino, uh -huh. respecto de las situaciones climatológicas. Y yo he tenido la suerte de trabajar con eh, expertos de altísimo nivel respecto a este tipo de cosas. Por ejemplo, yo te mencioné en un comentario que te dije en privado a sí, sí. Celeste Saulo, que era directora del Servicio Meteorológico Nacional y hoy día es presidenta de la Organización Meteorológica Mundial. Y es un orgullo para la República Argentina tener a alguien en ese nivel. Eh, he tenido con Claudia Campetela, la actual directora del Servicio Meteorológico Nacional, que es una técnica de excelentísimo nivel, también mundial. Eh, he trabajado con... Juan Carlos Bertoni, el, el, el ex presidente hasta el 10 de diciembre del Instituto Nacional del Agua, un experto también a nivel mundial que ha dado cátedras en universidades del mundo entero, eh, o con Gustavo Villauría, por ejemplo, que es uno de los hidrólogos más eh, capacitados y más respetados eh, a nivel nacional y ni hablar de a nivel Sudamérica he tenido que trabajar con expertos de la Agencia Nacional del Agua de, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Chile. Y estos expertos todos coinciden en que eh, se pueden hacer este tipo de estudios climatológicos, eh, pero no hay manera de ser absolutamente puntuales. Porque, por ejemplo, él habla no lo recuerdo exactamente, ahora tendría que tener la nota a mano, eh, habla del fenómeno del Niño como que se produce en el litoral marítimo del Océano Atlántico, y ese es un error garrafal de acá a la China y de vuelta. El fenómeno del Niño se produce en la región ecuatorial, en el Océano Pacífico, eh, a la altura del Ecuador, entre eh, lo que es Sudamérica y Australia. Uh -huh. Eh, allí, de acuerdo a cómo varían las temperaturas del Océano Pacífico y cuando las temperaturas atmosféricas se unifican con la temperatura del océano, se producen los vientos alisios que generan, o el fenómeno, quiero ser muy sencillo y muy breve, obviamente, eh, que generan el fenómeno del niño o de la niña. Y Este se tomó el atrevimiento ya de pronosticar una futura niña, yo te puedo asegurar que si lo escucha Celeste Saulo o, o Claudia Campetela se largan una carcajada
0: y, eh, o sea hoy no se puede eh, no se puede pronosticar de ninguna manera eh, un fenómeno posterior de la niña pero por supuesto que no nosotros nosotros
1: en función de estos estudios uh -huh. anticipamos este fenómeno así como anticipamos la niña yo te voy a contar en febrero del 2021, nosotros este, ya teníamos el anticipo del, del fenómeno de la niña, o sea, las grandes sequías, uh -huh. y trabajamos muchísimo ese tema. Y así mismo, tal vez así que he tenido que dar eh, explicaciones, a siete u ocho ministros del Gabinete Nacional con presencia del jefe de gabinete en, en el Salón Blanco de Casa Rosada. Cuatro veces me tocó hacer eso. Eh, porque ya empezaban los planteos de los gobernadores de las provincias porque, por el tema de la sequía y, y, y los daños que se podían dar en las cosechas que después se dieron absolutamente. Incluso se dieron por encima de lo que se había pronosticado. Y asimismo... En más o menos en junio julio del 23 ya empezamos a anticipar que se venía el fenómeno del niño. Porque lo trabajamos con expertos y meteorólogos de Brasil, de Uruguay, de Argentina y de Paraguay. Y, ver, y espera, esperate, niño,
0: espera un ratito ahí. ¿Cuándo cuando ustedes anticiparon el fenómeno del niño? Junio, julio del 23 del 23 yo ya, eh, ¿y, y yo por qué ya objetás en... que no se pueda anticipar un fenómeno de la niña? ¿porque es muy anticipado? porque estos fenómenos
1: se dan entre 3 entre cada tres y cada diez años uh -huh. no hay manera de que vos puedas decir dentro de tres años vamos a tener una niña ¿me entendés? Correct. yo personalmente en octubre del 23 empecé a pasarle informes al Intendente de Reconquista, a Nico Sandrigo más concretamente también, de lo que se podía venir, esto que está sucediendo ahora. Tal es así que en noviembre las bombas extractoras de agua ya estaban colocadas en el puerto mucho, un mes antes, casi antes de que se produzcan las lluvias, ya estaban colocadas. Por esos informes, absolutamente respaldados con rigor científico, por supuesto, que yo le empecé a pasar porque obviamente me preocupa mi ciudad, más allá de que yo tenía en ese momento una función nacional, como lo mismo hice con el secretario de Protección Civil de Misiones, con el de Chaco, este y con el secretario que era de Protección Civil de la provincia de Santa Fe, para que vayan tomando previsiones en el caso. Y se hicieron las previsiones. Eh, pero él habla de que no se hacen obras, y yo creo que a ella eso tiene un tinte político, eh, muy marcado, porque te, yo te mandé a vos un enlace de fenómenos que se producen en Europa, uh -huh. donde ciudades que tienen 500 años, 600 años, han tenido en pleno centro de la ciudad dos metros de agua, porque son fenómenos naturales que se dan, como consecuencia del cambio climático, y que son muy difíciles de prevenir. Se pueden prevenir, pero no la magnitud que se dan, como se dio este caso ahora de los 500 milímetros en tres días. que solamente es comparable y esto lo dicen los hechos históricos y están registrados, como se dio en el 98, que me tocó vivirlos
0: sí.
1: siendo funcionario municipal. Pero esto fue peor, porque en el 98 llovieron 600 milímetros en una semana y más o menos 1000 milímetros en un término de 10 o 15 días. Se puede prevenir, pero no la magnitud exacta. Se podía hablar de 200 milímetros. Ahora, los eh, eh, espera un ratito, Gabriel. Pero no es, de
0: 500 milímetros. Eh, está bien, no, estoy seguro, estoy seguro que... A ver, se pueden prevenir también 500 milímetros, pero lo cierto es... Que cuando llueve una masa de agua. Es como muy la difícil que, acertar. Eh, es muy difícil acertar. No, pero más esto, allá de acertar o no, es, es muy difícil que una, que una ciudad eh, no, no se colapse de agua, obviamente, ¿no? Lo que decía. Pero,
1: eh, José, muy... con 500 milímetros en tres días, ¿se colapsa Nueva York, Tokio, la ciudad
0: bien, que se te ocurra? Bien, está bien. No ahora, manera. ahora. vamos Yo No tengo ninguna defensa política
1: de esto. Estoy tratando de ser objetivo. No, no, del no. no, no está, está
0: perfecto, está perfecto. Ahora, si te escucha. Eh, alguien en el municipio, por ejemplo Vallejo, le, le hubieras dicho, al margen de eso que es muy difícil de evitar, o sea las inundaciones, y estoy de acuerdo, y yo lo puse y lo subrayé acá en este mismo micrófono, que cuando esto ocurre hasta Nueva York se inunda. Ahora, las consecuencias de Nueva York no son las que dejó en reconquista. ¿Se pudo evitar? ¿Se pudo hacer algo más para que las consecuencias sean otras? Sí.
1: Eh, sí, pero para eso necesitas el presupuesto de Nueva York, de José Carlos. ¿Me entendés? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Nosotros somos una ciudad y un país que no tiene los presupuestos de los países del primer mundo. Las obras hidrológicas o hidráulicas, sobre todo las que van soterradas, como las que se están haciendo acá en los barrios sureste de la ciudad, cuestan... Millones y millones y millones de pesos, no hay presupuesto que lo pueda bancar. O se pueden hacer a lo largo de 10 años, y en esos 10 años te pueden tocar 10 fenómenos como esto Y yo entiendo, porque yo lo viví de cerca, a ver, si yo no hubiera tenido la visión, que lo hice a propósito, de que la casa donde vivo eh, está al mismo nivel de la ruta 009, y yo hubiera tenido medio metro de agua dentro de mi casa yo la hice 80 centímetros con respecto al resto del, del terreno y al mismo nivel que la ruta. Uh -huh. ¿Me entendés? Pero, por ejemplo, acá enfrente, que tengo una distribuidora muy importante, tenía medio metro de agua adentro. O casas, que eh, como en el loteo de los naranjos, que tenían medio metro de agua adentro. Pero eh, bueno, la gente hay se nomás. enoja. Para, para absolutamente un poquitito. Razonable para un poquitito.
0: ¿Por qué habilitás un loteo...? Eh, mm... ¿está bien que se haya habilitado un loteo para que ocurra esto? Y eso no es plata, ¿eh? eso No, no es plata, José
1: Carlos. ¿eh? Por te pongo, por ejemplo, el loteo de Los Naranjos. El loteo de Los Naranjos no es una zona inundable. Se inundó como consecuencia de un fenómeno súper extraordinario. Ajá. Ahora, si vos me preguntás lo mismo respecto al loteo de Barrio Nuevo, te digo, sí, ese loteo está mal, mal habilitado. ¿Me entendés? Que se hizo hace 40 años atrás donde a nadie le importaba respetar la ordenanza de loteo. Se hacía cualquier cosa. ¿Me entendés? Hay situaciones y situaciones. Y hay fenómenos extraordinarios y fenómenos que no son extraordinarios. Insisto, hoy día la tecnología y la ciencia puede solucionar prácticamente todo. Pero para eso hace falta plata. ¿Me entendés? Hace falta plata. Porque el canal que yo tengo enfrente de mi casa, que tiene sí. 3 metros de ancho por 3 metros de profundidad, Debería estar entubado. O, o el canal que pasa frente a la sociedad rural eh, por calle Rossi debería estar entubado. vos tenés idea de lo que cuesta una obra de entubado? Millones de pesos. Millones de pesos. Y todo el mundo dice, eh, ¿por qué no se hizo? Porque no hay plata que alcance. No somos Nueva York, no somos Tokio, no somos Ámsterdam. Y te duele que la gente pierda sus cosas y tenga las consecuencias. Ahora, no te olvides que el 50% de la población no paga los impuestos entonces todo tiene que ver con todo oh. y todo tenemos
0: que ser eh,
1: qué sé yo
0: o sea, está diciendo eh, que si, la, si un, el otro 50% pagaría impuestos, habría más dinero y se podrían hacer más obras pero por supuesto,
1: pero entonces me salen con el cuentito, sí hicieron el festival y me hicieron el entubado hay que hacer el entubado y hay que hacer el festival ahora, para todo tiene que haber plata
0: bueno, está bien, ¿Entendés? pero si no hay plata para todo, porque siempre la plata es un recurso limitado, tenés que determinar prioridades, ¿no?
1: Por supuesto, vos podés, yo puedo discutir las prioridades. En eso estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo. Que hay, que se pueden discutir las prioridades, por supuesto, pero son decisiones políticas. Ajá. Y decisiones después hacete política, cargo de las decisiones, bien, po bien, cargo las decisiones aplausos, y políticas y que adoptaste, mal, ¿no? Escuchá, eh, las decisiones políticas, si salen bien reciben aplausos y si salen mal reciben puteadas. Esto es así. y no, a, ve, a, veces,
0: a veces te aplauden primero y te putean después, ¿no?
1: Bueno, pero este, vamos a la, a, la, a la cuestión de este opinólogo que habla de obras y que no se hacen y que los políticos... Está hablando pavadas. Dame mil millones de dólares y no te pecho reconquista. Te la techo y le pongo aire acondicionado si querés. ¿Entendés? Este, pero bueno, yo puedo discutir mil cosas, José. Mil cosas. Yo te puedo decir. que nos estaríamos pagando 20 mil millones de dólares por año de la deuda externa espuria que se tomó y tendríamos plata para hacerlo ah, Yo
0: eso te lo discuto a muerte. Estamos pagando yo, la deuda externa de yo te discuto, vivos y quitaran, eso te lo discuto víctores, a muerte. ¿entendés? Traeme, traeme, para, 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 para. para. El, el gobierno que se fue, fue un desastre. Pero yo quiero que vos me digas dónde salieron 20 mil millones de dólares. Yo quiero que vos me traigas un artículo serio. Nos sentamos acá y lo discutimos todo el día. El gobierno que se fue, le entró más plata al Fondo Monetario que la, la que envió o ahí nomás, fue cero a cero no, no. no. bueno, no, no, traeme no. un artículo tráeme, vos que manejás ver, información, José, sensible porque estuviste José. en un lugar estratégico no, no, del gobierno no, 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 no le eché no, la no, culpa no, no nada, a los, no, no los infortunios de irresponsables que nos gobernan. no, no,
1: acá el primer irresponsable es Macri que tomó 50 mil millones de dólares de deuda, ¿me entendés? Y, 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 Yo, en eso en estoy es de acuerdo con vos, vos ¿no? prestás, en eso si estoy de acuerdo con vos me prestás vos, pesos, ¿eh? vos me prestás mil pesos y yo te lo tengo de devolver dentro de tres meses, y dentro de tres meses, como no tengo los mil, vos me prestás mil para que yo te devuelva. Y sigo endeudado, ¿me entendés? No, está Esto bien, es pero pasó. vos
0: no pusiste mil millones de dólares el año pasado y, y por eso dejaste eh, que, que haya circunstancias en la Argentina para no hacer obras. Bueno, Se la vos, malgastaron leo, y la dilapidaron leo, otras cosas.
1: Fíjate vos, yo leo encuestas, y creo que nos estamos desviando un poco del tema, ¿no? pero sí. Eh, yo leo encuestas que hacen a la gente y a la gente le preguntan che, ¿quién tomó la deuda externa? y
0: algunos dicen quisilóf, otros dicen Alberto, otros dicen sí, yo quiero que Pavito, algún peronista se ponga, Josécito, ah, yo quiero vos que sos peronista, y nadie sabe mira, quién perdón, tomó la deuda. Argentina, mirá el, de, mirá lo que hizo quisilóf con IPF, alguien va a pedir perdón por eso, no, no, no,
1: ya pasó esto, José, ah, ¿cómo pasó, pasó con la nos están
0: embargando el país, pasó,
1: nada bueno, sí, claro ah. eh... Ya pasó con IPF y esos juicios quedaron en la nada. Pero no, querido,
0: nos están embargando el país. No, no, no. no na, 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 ah, bueno, también eh, yo José,
1: José. Yo eh, leo los eh, no medios.
0: Seguimos hablando
1: de Kicillof y de Alberto y no hablamos del delincuente de Macri que nos endeudó de por vida.
0: No, eso no hablamos. Pero a ver, eh, hablemos del delincuente de Macri y del irresponsable de Kicillof eh, y la irresponsable de Cristina. A mí no me parece una
1: irresponsabilidad estatizar una empresa estratégica ah, como IPF. está bien.
0: Eh, Y, ¿y no ahora esto, esto de los mil millones de dólares eh, que nos embargan es estatal, en un cuento. Porque hay 2.000 empresas de que son
1: estatales porque son estratégicas, uh -huh. ¿me entendés? Y a veces tener estrategias para definir soberanía y para definir, definir eh, mercados eh, endeudarse para
0: eso o, o hacer ese tipo de acciones no, no, no endeudarse, me no bargaron, una, una me diciendo que bueno, el es embargo es un ideológica. chiste que es un cuento, que no, no existe
1: esto es una cuestión ideológica entonces ah, bueno. tenemos que decir que más que sus amigos se patinaron 50 mil millones
0: de dólares eh, por una cuestión ideológica, no, se la, se la patinaron porque son unos timberos delincuentes y estos no son delincuentes estos son los buenitos de la historia no, ah. no puede tomar decisiones políticas equivocadas. Pero la,
1: la decisión estratégica de estatizar YPF, yo estoy absolutamente de acuerdo. Y vos me vas decir, ¿es ideológico? que sí, es ideológico, por ¿Es supuesto, eso. y lo defiendo. No, pero ideológicamente lo decir que
0: no iba a pasar nada, fueron unos irresponsables, y vos, sabes y no la nada, vos José, sabés la historia, vos sabés la historia que no si no puso nada. un peso en IPF Vos lo sabés perfectamente. no va a pasar nada, José, no va a pasar ah, nada. Da, listo, me quedo tranquilo. Porque, eh, el está, da mucha está diciendo ganancia. Silvio que está ahí con Carlito Castellani te dejo y seguimos en cualquier momento me, eh, para mí me encanta charlar bueno, con vos bueno, pero ¿eh? me te encanta digo charlar esto. con vos te aclaro. Eh, ¿eh? si
1: querés te paso el contacto sí, de Juan por favor. Artoni, de sí, de Gustavo Villabria, te pido, que, te pido que lo hagas
0: y con todo gusto me comprometo que, que lo hablamos con
1: expertos y no con berceros. porque Listo. con esta cuestión del cambio climático cualquiera opina cualquier verdura Listo. eso es lo que pasa
0: eh, ¿Eh? lo hago con todo gusto, dale. Te agradezco, José. Fuerte abrazo. Un abrazo. Eh, Gabriel Gasparuti charlando con nosotros. Bueno, terminamos <risa> hablando de otro tema, ¿no? A mí esto de IPF, yo confieso decirlo, me pone muy mal. Esto no significa que uno tenga que hablar otras cosas. No. Yo digo que lo de IPF fue una absoluta irresponsabilidad. Nada más. ¿Mm? Pues yo quiero que busquemos en archivo. Lo que dijo Kislyov en su momento, cuando se anunció la privatización de IPF, y tenemos que darle 10 mil millones de dólares a Repsol. Ahora que me, me diga alguien que lo que termina de pasar en New York es un cuento. Debemos 16 mil millones de dólares y nos van a embargar en días más. E IPF hoy día, si, si aldría la venta IPF. No salen ni 16 mil millones de dólares. Y lo que hay que saber, un instante más, porque yo trato de leer y leo todas las fuentes, ¿eh? los de Página 12, Perfil, La Nación, Clarín, Infobae, para informar, informarme como corresponde, y paso mucho tiempo en esto, es que Nazi, que es del sur, como los Kirchner, no puso un peso en pf y se quedó en el 25% de la empresa. Y entonces, cuando la privatización hizo un juicio, que él la demanda que hacía el Estado eran 900 millones de dólares, y vino este fondo buitre, y dijo, no, tomalo de 900 millones, y yo, me quedo con el, y yo me quedo con el juicio. Y lo que no se pagaron 900 millones, hoy son mil millones. Ahora, que me digan que lo que viene es un cuento, bueno, no entiendo nada